0: Это ты, Колыма, 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 что названо Черной планетой, сойдешь по неволе с ума, оттуда возврата уж нету, сойдешь по неволе с ума, оттуда возврата уж нету.
1: Здравствуйте! С вами Олег Хлебников. Подкаст «Настоящее прошлое». Мы будем сегодня говорить о государственном терроре в связи с Днем памяти жертв политических репрессий 30 октября. Цифры, ну, во-первых, они до конца до сих пор неизвестны, будут уточняться только в сторону повышения, они ужасающие. Ну, например, только церковных служителей было репрессировано больше, чем первых христиан во времена самого такого серьезного гонения на христианство. Почему я вспомнил церковных служителей? Может быть, все-таки они противостояли некоторым образом вот этой коммунистической идеологии и могли как-то повлиять на свою паству. Может быть, меньше было бы доносов на соседей и даже приятелей, которые происходили вот в сталинские годы. Ну, в общем, жертв политических репрессий в СССР было больше, чем жертв любой эпидемии и даже пандемии, пандемии, как говорят сейчас. И это страшно, но страшность любого события всегда проявляется в конкретике. И вот сегодня речь пойдет об одной судьбе, о судьбе поэтессы и писательницы, Анны Барковой, которая присидела 23 года не только в сталинских лагерях, но и сидела при Хрущеве 23 года. При том, что она ну, буквально предпочла кремлевской квартире лагерный барак. В каком-то смысле это был ее сознательный выбор. И это вот поразительно. Анна Баркова, она должна стоять в ряду лучших пэтс России, лучших русских поэтесс. Ее ранние стихи высоко оценили Блок, Брюсов и Пастернак. Ее первая книга «Женщина» с восторженным предисловием Луначарского вышла, когда автору исполнился 21 год, в 1922 -м. Луначарский писал «У нее совсем личная музыка в стихах» вообще считал, что из нее получится лучшая советская поэтесса с таким-то социальным происхождением, из бедной многодетной семьи, из принциального пролетарского города. Именно по настоянию наркома просвещения она перебралась в Москву из Иваново-Вознесенска, где родилась в семье швейцара гимназия И с 22 по 24 год жила в квартире луначарских в Кремле. Работала в секретариате Наркомпроса. Но за Кремлевской стеной она увидела двойственную мораль большевистской власти. Одно лицо для посвященных, другое для наивных масс. И не захотела жить по их правилам. Три года скиталась по чужим углам. Потом... Так как устроилась на работу хроникром в газету Правда 24-29 годы, получила комнату. С конца 20-х ее перестают печатать по идеологическим соображениям. Женщина так и осталась единственной, изданной при жизни книгой Анны Барковой. А в декабре 1934 года, когда в узком кругу правдистов обсуждали убийство Кирова, Анна бросила фразу. «Не того убили». Кто-то донес. В результате Анна Александровна была арестована за систематическое ведение антисоветской агитации и высказывание террористических намерений. Ее поместили в Бутырский изолятор даже без санкций прокурора. Ознакомившись с материалами дела, Баркова подтвердила все данные ею показания – и в тот же день написала заявление Егоде, цитирую, «Я привлечена к ответственности по статье 52.10 за активную антисоветскую агитацию, выражавшуюся в антисоветских разговорах и террористических высказываниях с моими знакомыми. Разговоры, имевшие контрреволюционный характер, я действительно вела, но вела их в узком кругу, в порядке обмена мнениями, но не с целью агитации. У меня очень неважное здоровье, бронхиальный туберкулез, постоянно повышенной температурой, малокровие и слабость сердечной деятельности. в Силу моего болезненного состояния и моей полной беспомощности в практической жизни наказание в виде ссылки, например, будет для меня медленной смертью. Прошу подвергнуть меня высшей мере наказания. Конец цитаты. По рождению она была тем самым никем из-за революционной песни, и вместо всем готова была стать ничем. Но и года не выполнил просьбу. Баркова получила пять лет Карлага, Каргандинский лагерь, это
0: Казахстан. Постелилась я и печуголек. Накрошил огурцов до мясца, А он явился, ноги вынул и лег У мадаму его месяца. А он и рад тому, сучок, он и рад, Скушал водочки в сон наповал, А там в России где-то есть Ленинград. А в Ленинграде том обводный канал. А там мамонька жила, с папаникой называли меня лапаникой, Не считали меня лишнюю, да им дали обоим высшую. Ой, Караганда, ты Караганда, да даешь, на гора года дал 20 лет, дал 30 лет. А что с чужим живут, так своего-то нет. Вышла в
1: 1939 году. Жила в военные и первые послевоенные годы под административным надзором в Калуге. А в 1947 году снова оказалась в лагерях, на этот раз в Иркутинских, по той же 58-й статье. Это «Измена родине, как известно. Все эти годы писала стихи. В лагерях появились две поэмы и более 160 стихотворений. Это удивительно. И это только уже известных, опубликованных в последние годы. И каких, пожалуй, лучше всех... Свой духовный подвиг объяснила она сама и как раз в лагерных стихах. «Как дух наш горестный живуч, а сердце жадное лукаво, Поэзией звенящий ключ пробьется в глубине канавы В каком-то нищенском краю цинги, болот, оград колючих. Люблю и о любви пою». «Одну из песен самых лучших». Это 2 августа 1955 года, она в лагерях. А все стихи читали друг другу и себе в камерах и бараках. Ими буквально спасались. Не говорит ли нынешнее пренебрежительное отношение к поэзии о потере инстинкта самосохранения в современного общества? Да, можно сказать, у целого народа. А Баркова была счастливее многих – она могла не только читать, но и создавать поэзию. К тому же у нее не было иллюзий. Типа, меня-то по ошибке посадили, я, в отличие от остальных, ни в чем не виновата. Это тоже добавляло силы духу. В общем, она, несмотря на очень слабое физическое здоровье, выжила. И вот, наконец, в марте 1956 -го года Баркова освободили по указу об амнистии от 27 марта 1953 -го года но не реабилитировали. Жить ей в Москве приходилось на полулегальном положении, пишет ивановский исследователь творчества Барковый Леонид Таганов. Скиталась по знакомым в поисках ночлега. В начале 1957 -го года, когда Москва готовилась к международному фестивалю молодежи, чтобы не подводить друзей, помогавших ей хоть как-то существовать в столице, Анна Александровна уезжает в Украину, поселок Штеровка в области. В этом глухом украинском углу она целиком погружается в работу над прозаическими произведениями, пишет много и быстро, повести, рассказы, наброски к романам. Складывается впечатление, что она спешит высказаться в преддверии новых надвигающихся на нее бед. И беды не заставили себя ждать. В ноябре 1957 года Баркова получила долгожданное известие о, реабилит... о реабилитации. А буквально через несколько дней после этого известия была снова арестована и приговорена к десяти годам лишения свободы. Конец цитаты. За что? Уже при это то в самой оттепель. Какое же преступление должна была совершить Советская политко-торжанка, только что вышедшая на свободу и реабилитированная, поводом стал донос соседки по дому. Баркова слушает голос Америки, утверждая, что только там можно узнать правду. И еще бывшая зэчка назвала своего кота именем одного из руководителей партии правительства. Ну, не знаю, Никита, может быть... Но главной причиной ее ареста стала все-таки та самая только что написанная проза, которая после доноса попала в руки следователей и вызвала страх и ярость у литературных экспертов, привлеченных к новому делу Барковой. Их вывод был таков. Все рукописные материалы Барковой А.А. имеют антисоветский характер, чернят советскую действительность и своим острием направлены против социалистического строя. Конец цитаты. В результате 10 лет за никому неизвестные рукописи. Для вегетарианского, по определению, Ахматовой, времени не слишком ли плотоядно? Действительно ли в прозе Барковой содержалось холодное оружие ума? угрожавшая советскому строю. Ответить на эти вопросы мы можем только сейчас, когда вышла книга прозы и дневников Анны Барковой «Восемь главы безумия». Это фонд Сергея Дубова, 2009 год. В повести, давшей название этой книги, героиня встречается с дьяволом, воплотившимся в пенсионера рыбака. Он спивается, потому что разочаровался в человечестве отвернувшимся не только от Бога, но и от него дьявола, и попавшим под власть нового господина всемирной пошлости. Помните всемирной пошлости людской, русской? Духовно вы все мертвецы, говорит дьявол, и демонстрирует две мировые модели. Западную, где есть материальное благополучие, но отсутствует личностное начало, и коммунистическую, основанную, на подавлении особого элемента, названного учеными индивидуалином. Крайности сошлись. Неминуема аннигиляция. Человечество может только пародировать само себя. Таким образом, летом 1957 года, когда была написана эта антиутопия, Баркова предсказала нынешнюю эпоху постмодернизма с ее эстетикой глобальной самопародии и пошлые реклама предсказала кризис идей. В другой антиутопии, как делается «Луна», она напророчила революцию сверху, заговор советских демократов, напоминающий перестроечное событие середины 80-х, начала 90-х. Причем авторское отношение к последствиям этого либерально-демократического переворота иронично. Заметен? что написано поезд в мае-июне все того же 57 -го года. А в рассказе «Счастье статистика Плаксюткина» июнь, заметим, опять же, 57 -го года, Баркова выводит такого советского Башмачкина. Но только в отличие от Акакия Акакиевича он мечтает не о шинели, а о комнате. И в соответствии с новыми веяниями руководство «Дура – дорожное управление речных артерий». Беспартийному труженику, проработавшему в дура, 35 лет, выделяют перед пенсией даже не комнату, а однокомнатную квартиру. Только он должен выступить перед коллективом на собрании и рассказать о себе и своей благодарности советской власти. И он выступает. Мои, так сказать, 20-летние ожидания увенчались полным успехом, хоть перед смертью, а свой собственный угол получил, ох, не умереть бы. Умрешь и не отблагодаришь советскую власть за такое блаженство, которого я недостоин. Считалось, товарищи, что я из бывших. Отец мой младшим приказчиком был у бакалейщика. Не жизнь была у покойного отца. А как подошла Великая Октябрьская революция, и забрали отца капиталистический наймит, мол, квартирку нашу из трех комнат реквизировали, дед с бабкой сразу умерли, мать куда-то пропала, а от нашей дорогой родины, от компартии, я все готов вынести. Но отец погиб занапрасно, и я согласен занапрасно погибнуть. И погибает, умирает прямо на трибуне от счастья. Как видите, проза Анны Барковой действительно можно назвать антисоветской. Как она сама в заявлении Егоде назвала антисоветскими разговоры, которые вела в узком кругу в декабре 1934 года. И угрозу советскому строю ее проза содержала, потому что в ней, правда, а этот строй держался на тотальной лыжи. И еще в ее прозе проявился поэтический пророческий дар, которого боятся властители всех времен и народов. Причем Баркова предсказала не только распад СССР и всего социалистического лагеря, но и системный мировоззренческий кризис, с которым мы столкнулись даже раньше экономического, с которым мы столкнулись сейчас, по-моему, Нос к носу. Вот запись из ее дневника, сделанная 25 января 1957 -го года. «Мир сорвался с орбиты, и с оглушительным свистом летит в пропасть бесконечности уже с Первой мировой войны. Гуманизм оплеван, осмеян, гуманизм не выдержал». в этот же день она вынесла в дневнике еще один приговор нашему времени. Именно нашему. Эпоха великих фальсификаций. фальсифицирует историю, среднюю, новую и новейшую. Историю буквально вчерашнего дня. Фальсиф... Фальсифицируют науку, свои собственные доктрины, методы и догмы. Искусство, продукты, чувства и мысли. Мы потеряли критерий для различения действительного от иллюзорного. Неужели это началось еще тогда... Уже в вот теперь. После последнего освобождения в 1965 году из озер Лага Баркова жила в Зубово-Полянском доме инвалидов в Мордовии. Только благодаря ходатайствам Союза писателей СССР Анна Александровна получила московскую прописку и обрела комнатку на Своровском бульваре, где и дожила до своего последнего 1976 года. В доме книги на Калининском, Новом Арбате, ее часто видели, она ходила в этот дом как в клуб, стоя в очередях за книжным дефицитом. Разговаривала с людьми и поражала их потрясающей эрудиции и бедной одеждой. Урна с ее прахом покоится на Николо-Архангельском кладбище. В регистрационном удостоверении записано «Колумбарий 3, секция 3Б». Ниша 58. 3-3-3. Да, она отбыла три срока в ГУЛАГе. 23 года в общей сложности. В той самой нише 58 статьи. Останется Анна Баркова все равно прежде всего своими стихами. Там есть такие, которые должны войти в любую антологию всемирной поэзии. Вот, например, «Я». «Голос хриплый и грубый». Не сладко шептать, не петь, немножко синие губы морщин причудливых сеть, а тело, кожа до кости, прижмусь, могу ушибить, и все же сомнения бросьте. Все это можно любить, как любят острую водку, противно, но жжет огнем. Сжигает мозги и глотку И делает смерда царем, Как любит корку гнилую В голодный чудовищный год. Так любят меня и целуют Мой синий и черствый рот. Это 54-й год. Коми, АССР, Абис. Вообще уровня строчки все это можно любить, достигали немногие, даже великие поэты. Или вот обнаженная боль, которая есть сердцевина поэзии. Загон для человеческой скотины, сюда вошел, не торопись назад. Здесь комнат нет, убогие кабины, на нарах бирки, на плечах бушлат. И воровская судорога встречи, Случайной встречи, где-то там в синях, Без слова, без любви, к чему здесь речи? Осудят лишь скопец или монах. На вахте есть кабина для свиданий, С циничной шуткой ставят там кровать. Здесь Арестантки бедному созданию Позволено с законным мужем спать. Страна святого пафоса и стройки. Возможно ли страшнее и проще пасть? Возможно ли на этой подлой койке Растлить навек супружескую страсть? Под хохот Улюканье и свисты, по разрешению злого подлеца. Нет, лучше откровенный выстрел, так честно пробивающий сердца. Это тоже 55-й год, тоже влагья. Вот, а впервые, после 20-х. Стихи Анны Барковой были опубликованы только в перестроечные годы. И первая публикация была в огоньке. Я тогда там заведовал отделом литературы. И очень горжусь, что причастен к этой публикации. Ну, и в заключение... Ну что, хочу поздравить всех с таким праздником, с которым нельзя поздравить. И все-таки с днем... Памяти жертв политических репрессий. С вами был Олег Хлебников, Новая газета, подкаст Настоящее прошлое. Спасибо за внимание.
0: Облака плывут. Облака. Не спеша плыву, как в кино, а я цыпленку ему табака. Я конечку принял. Полкило, А я цыпленка к да Я конечку принял. полкило облака плывут бабака. Не спеша плывут облака Им тепло не бойся облака. А я продрог насквозь, на века Я подковый мерз, в санный след В лед, что я кайлон ковырял И не даром я двадцать лет Ротрубил по тем лагерям до сих пор в глазах Снега Наст До сих пор в ушах Шмона Гам Эй Подайте же мне Ананас И конечку еще Двести грамм Облака облака, в милый край плывут, в колыму, и не нужен на два карт, и ни к чему. Облака плывут на восход, и мне пенсии. Облака плывут, облака. Играй плыву в клыву И не нужен ему адвокат И вместе ни к чему Я и сам живу первый сорт Двадцать лет как день разменяв Я в пивной сижу словно лорд и даже зубы есть у меня Облака плывут на восход И в небесе не хлопот А мне четвертый перевод И двадцать третьего перевод И по этим дням как и я, Пол страны сидит в кулаках. И нашей памятью те края Облака плывут, Облака И нашей памятью те края облака.